0: Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien en ce début d'année et que vous, allez t- vous êtes en forme. Euh, cet épisode il m'est venu en fait cette semaine en réalité car euh, voilà, je viens de vivre un événement euh, fort en émotions qui m'a bouleversée et que j'aurais, voilà, j'aurais pas pensé euh, ressentir tout ça. Euh, donc voilà c'est évidemment un épisode... Euh, pas à la rage, parce que je l'ai quand même, euh, j'ai, voilà, j'ai quand même écrit euh, les grosses lignes, mais euh, voilà, qui n'étaient vraiment pas prévues du tout. Quoi. Pour le coup, on est... ça reste du dev, du dev perso, euh, mais euh, voilà, ce n'était euh, pas du tout prévu. Quoi. Puis voilà, je me suis dit qu'il fallait que je partage mes réflexions sur ce sujet avec vous, donc euh, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de trois enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission, c'est de vous guider dans la transformation de votre soin intérieur, afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection, afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience, apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Cet événement dont je vous parlais récemment, euh, c'est quelque chose dont j'avais connaissance. hein. Déjà depuis des mois, je savais que ça allait arriver. Mais j'aurais pas imaginé que ça puisse venir réveiller autant d'émotions chez moi, mais également d'anciennes blessures. En fait, en cette fin de semaine, je suis devenue tata, voilà, pour la première fois. C'est quelque chose que voilà, je vais découvrir pas à pas, parce que je ne connais absolument pas cette nouvelle mission que la vie me donne. Donc j'ai tout à découvrir. Euh, je prends ça très très au sérieux, très à cœur. Vous savez, la famille pour moi c'est primordial, et les bébés et les enfants... Peu importe l'âge d'ailleurs, euh, pour moi c'est sacré. Voilà, Je vois vraiment euh, les, les bébés. C'est ça, alors ça, c'est... Moi je suis complètement raide dingue des bébés, hein, je suis complètement toqué. Mais euh, voilà, les, les, les bébés et les enfants, pour moi c'est vraiment euh, l'avenir de ce monde. Donc euh, voilà, je, pour moi c'est sacré, vraiment. Euh, je me rends compte aussi que j'ai énormément de chance d'avoir ce privilège-là, euh, que de pouvoir être tata. Qui plus est, après avoir déjà été maman, car je pense que d'avoir d'abord eu mes propres enfants, en fait, ça m'a permis d'être présente correctement pour ma belle-sœur, vous savez, pendant la grossesse. Et euh, ça me permettra certainement d'être une tata peut-être plus sereine, du coup, avec déjà des connaissances sur l'enfant, ses besoins, enfin, de par euh, ce que je fais aussi euh, ici, mon euh, travail, etc. Euh, sur le côté, voilà, plus euh, psychologie et développement, etc. Mais du moins, voilà, moi ça me rassure et ça me permettra d'accompagner aussi au mieux cet enfant euh, quand il en aura besoin, quoi. Pendant toute la grossesse de ma belle-sœur, que j'aime énormément, euh, j'ai toujours essayé de trouver le bon dosage, vous savez, entre être présente pour elle et en même temps ne pas l'étouffer de ma présence, justement. Pardon, j'ai mon thé qui refroidit, donc euh, je le finis. Euh, Parce que voilà, euh, j'ai des souvenirs, moi, de femmes, justement, qui s'étaient confiées... de par que je fais sur les réseaux là, qui, qui s'était confié à, à, à moi et qui m'avait dit justement avoir subi, vraiment subi, euh, les conseils non sollicités pendant toute leur grossesse et même d'ailleurs encore pire après. Euh, ou encore la présence étouffante voilà, de certains de leurs proches. Quoi. Et dans ces cas-là, c'est souvent délicat du coup pour la femme enceinte de se sentir capable de dire stop à ses proches. Vous savez, avec l'affect euh, qui prend le dessus, etc. donc C'est pas le cas de toutes, hein. Il voilà, y a des femmes qui, euh, qui ont plus de caractère que d'autres ou qui osent plus que d'autres ou qui, tout simplement, n'ont pas les mêmes relations euh, voilà, avec, avec leurs proches. Quoi. Mais euh, voilà la, 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 la grossesse, c'est quand même une période de la vie d'une femme où nous avons besoin d'être entourés par les gens qu'on aime et qui nous aiment. Mais nous avons aussi euh, pas forcément besoin ni envie, d'ailleurs, de recevoir des conseils sans cesse et d'être surtout non sollicité. Et euh, d'être collé, en quelque sorte, vous savez, par, par l'entourage, euh, même si c'est vraiment fait euh, avec bienveillance et euh, qui ça part d'une bonne attention. Hein. Notre entourage, généralement, quand on est, voilà, quand on est enceinte, euh, euh, voilà, vraiment, enfin, en général, ils ne veulent que du bien, a priori. Donc il faut vraiment trouver le juste milieu entre être présent et être absent. Surtout dans notre société où euh, on a énormément développé le, le, le côté très, euh, très solo, très euh, individualiste. Vous voyez On n'est pas comme dans certains peuples ou dans, dans certaines cultures où ils vivent déjà tous ensemble. Voilà, où il y a une seule grande immense maison, mais tout le monde vit ensemble. Voilà, avec les oncles, les tantes, les cousins, cousines, les papy mamies, tout le monde. Hein. Et donc chacun euh, s'entraide, etc. Donc ça, c'est, c'est, c'est aussi culturel. Euh, d'ailleurs, je me souviens que lorsque j'étais enceinte de mes propres enfants, j'ai vécu d'ailleurs les deux situations, en fait. Je me souviens qu'enceinte de mon aînée, donc de Kathleen, l'entourage proche et même moins proche était ultra présent. Presque trop, limite parfois. Vous savez, voulant vraiment bien faire. J'étais en plus dans une situation, moi, qui était un peu différente, dans le sens où j'étais toute seule. Euh, Pour la grossesse, pour la vie, pour. Voilà, (rire) j'étais toute seule. Donc, euh, voilà, les gens étaient un peu en mode, de toute façon, on va te soutenir, on est tous là et tout. C'était adorable. Mais vraiment, je suis passée de tout à à quasi rien. Du coup, quand j'ai mes autres enfants. Alors pas de la part de tous mes proches hein, bien sûr mais une, une bonne partie qui avait été ultra présent pour, euh, pour mon aîné euh, finalement euh, partait du principe que de bah, toute façon j'étais plus toute seule cette fois-ci j'avais un conjoint désormais donc forcément euh, mes besoins étaient euh, davantage remplis dans leur logique à eux euh, et donc du coup n'avait pas n'avait pas lieu d'être aussi présent, quoi et, et en fin de compte si j'ai, j'ai, j'ai vraiment manqué de leur présence j'aurais voulu vraiment voilà, avoir plus de alors bon, nous on est tous un peu plus ou moins éloignés des uns des autres mais, euh, comme d'ailleurs beaucoup de gens maintenant mais voilà j'avais vraiment besoin de, d'avoir un coup de fil d'avoir des messages, euh, de prendre des nouvelles etc vous voyez ça c'est des choses voilà, de passer du temps aussi physique hein, avec, avec certaines personnes ce que j'ai pu faire avec mon, mon aîné mais que j'ai, pas, j'ai jamais connu avec mes autres hein. donc ça c'est des choses qui m'ont énormément manqué Alors voilà, vraiment j'ai essayé de faire de mon mieux pour conseiller quand c'était vraiment nécessaire, donc finalement assez peu hein, en fait, et euh, j'ai simplement fait en sorte qu'ils sachent euh, tous les deux que ma porte était ouverte H24, 7 sur 7 pour eux et pour leur bébé, et que s'ils en sentaient le besoin, ils avaient juste à demander et je serais là pour eux évidemment. Et au final, ils m'ont dit, à maintes reprises hein, d'ailleurs, euh, avoir énormément apprécié, justement, de ne pas avoir été euh, envahi comme ça. Euh, ça ils l'ont assez été comme ça, je pense. Et euh, pour autant, avoir euh, tout mon soutien et mon amour, en fait. Donc finalement, c'est un peu comme tout. Le plus dur, c'est simplement de trouver l'équilibre qui convient à l'ensemble des personnes concernées, de s'y tenir, évidemment, et d'adapter aussi cet équilibre, si besoin, au fur et à mesure du temps qui passe, et en fonction de l'évolution de chacun. On a évidemment... Une femme enceinte n'a pas les mêmes besoins qu'une femme qui vient d'accoucher. Euh, et qui encore n'a pas les mêmes besoins qu'une femme euh, qui, est, qui a déjà un enfant depuis 5 ans. quoi. Vous voyez Et euh, pareil pour le bébé, évidemment. Donc voilà. Ça, c'était la première chose dont je voulais vous parler. Mais il y en a aussi une deuxième. D'où, pour moi, la, la, diffu- la, 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 la complexité de trouver un titre à cet épisode. Puisque bah voilà, je ne savais pas tellement comment... Euh, Comment trancher entre ces deux sujets et regrouper euh, tout ça sous un même titre. Donc, euh, donc voilà. Euh, lorsque j'ai reçu le message en fait, de, de ma belle-sœur hein, cette semaine pour me dire « ça y est, le travail a commencé, bientôt tu vas être tata, etc. » Évidemment, j'étais ultra excitée de bientôt devenir tata pour la première fois. Euh, hyper heureuse pour les futurs parents, etc. Euh, et puis bah, pour tous les gens voilà qui qui vont, entre guillemets, bénéficier de cette naissance, euh, qui seront impactés par cette naissance. Puis là, tout d'un coup, j'ai aussi commencé à pleurer. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Hein. Des larmes qui arrivaient, comme ça, sans que je sache pourquoi. Et qui, en plus de ça, ne s'arrêtaient pas du tout. Hein. J'avais bossué mes yeux, ça continuait encore et encore et encore. Je me disais, mais c'est pas possible. Ça m'a complètement désarçonné. Je ne m'y attendais pas. Je m'attendais à pleurer le jour où j'allais voir euh, ce bébé en vrai, ça c'était sûr et certain Euh, mais alors là comme ça à distance juste en me disant ça y est ça arrive je comprenais pas pourquoi ils étaient là du tout hein, ces larmes alors évidemment comme je supporte pas du tout ne pas comprendre les choses vous vous doutez bien que j'ai cherché à savoir et c'est assez vite finalement que j'ai su j'ai compris d'où venaient ces larmes en fait j'avais peur j'avais peur pour ma belle-sœur. Pour son bébé. J'avais peur qu'il vive un accouchement et une naissance traumatisante. Comme moi, je l'ai malheureusement vécu pour mon dernier accouchement, il y a 4 ans. D'en reparler d'ailleurs, ça me remue un petit peu. J'espère que je vais vocalement tenir le coup. <rire> euh... Mais les larmes montent. Euh... C'est comme ça, c'est... C'est, les... c'est les aléas du direct. <rire> euh... Donc voilà, je, suis... je me suis voilà, euh, souvenu en fait, euh, de cet accouchement, de la douleur, de la peur de mourir, clairement, de la peur de perdre mon bébé, qui est arrivé beaucoup trop tôt, de la colère aussi que j'ai ressentie envers celle qui était là pour m'accompagner, normalement à accoucher en sécurité, et qui au final a failli me tuer ce jour-là. La colère ressentie envers mon mari, qui malheureusement lui aussi était sous le choc finalement, mais sur le coup, euh, j'étais dans une colère pas possible de voir qu'il réagissait pas lorsque je le suppliais de m'aider. De leur dire d'arrêter, de me faire du mal et que j'allais finir, j'allais finir par en crever. En fait, j'ai réalisé que ce que je pensais avoir fini par réussir à acquérir était en fin de compte encore là. Bien caché tout au fond de moi, bien au chaud. Tellement bien caché que je ne voyais plus. J'ai réalisé finalement que j'en avais en fin de compte pas vraiment parlé, en dehors, je veux dire, de l'article que j'ai écrit pour le blog et peut-être d'un post sur les réseaux sociaux à l'époque, je me souviens plus. Euh, En fin de compte, j'en ai jamais vraiment parlé de ce jour-là, de ce qui s'est passé avec mon mari. On n'en parlait pas des masses parce que c'était voilà, c'est toujours d'ailleurs un sujet un peu tabou. Lui, d'ailleurs, n'arrive toujours pas à regarder les photos de Nayeli quand elle était en néonate. Euh, ce qui, d'ailleurs, pour moi, n'est pas du tout un problème, bizarrement. Moi, au contraire, je, je regarde facilement ces, ces photos. Peut-être parfois avec une petite larme au coin de l'œil, mais j, j, j'arrive à la regarder. Lui, pas du tout. Et c'est vrai que c'est un sujet, du coup, qu'on n'évoque jamais. Hein. Jamais. C'est vraiment tabou, c'est, on n'en parle pas et d'ailleurs les rares où j'ai essayé d'en parler, il me disait tout le temps non attends, je... non, on, va... on parle d'autre chose j'aime pas ça donc voilà, finalement en dehors de, 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 de cet article là sur, sur le blog finalement je réalise que j'en ai pas vraiment parlé peut-être que je devrais le faire ne serait-ce que pour aider les autres femmes qui elles aussi ont subi des violences gynécologiques à voir qu'elles sont peut-être pas seules finalement peut-être que ça fera l'objet d'un autre épisode je ne sais pas euh, je vais y réfléchir parce que j'ai vraiment trop gardé ça pour moi. Pensant bien faire en plus, hein, parce que voilà, je, l'ai, je pensais que, pouvoir que je pourrais l'enfouir euh, pour pouvoir passer autre, à autre chose. Parce qu'après tout, on a envie, ma fille et moi. Euh, et puis que voilà, je me disais toujours, ah, ça va, faut pas se plaindre. Il y en a qui n'ont pas eu cette chance de, ré, de rentrer avec leur enfant. Il y en a qui ne rentreront jamais avec leur enfant. Moi, j'ai, j'ai cette chance de pouvoir rentrer avec mon bébé. <rire> Donc on se taille et on ne se plaint pas. On relève la tête et on marche. Donc peut-être que je vais y réfléchir. à cet article-là, que j'ai déjà fait, mais euh, du coup assez, euh, à faire voilà, un épisode là-dessus peut-être. Donc ce que je voulais vous faire passer comme message, en fait, dans cet épisode, c'est surtout ne cachez pas vos souffrances, vos blessures, vos traumas, vos chocs. Faites-vous accompagner. Parlez-en, embrassez cette douleur, vivez-la, pour mieux vous guérir, pour mieux vous en défaire. Surtout, ne fuyez pas. C'est ok de souffrir, quand on vit quelque chose d'horrible, de dur, d'injuste, peu importe. C'est ok de ne pas aller bien du tout, d'avoir une période où on est complètement sous l'eau. Mais vient le temps de sortir la tête de l'eau, de relever la tête et de se faire aider, si jamais c'est nécessaire. Il y a des choses qu'il faut accepter euh, de ne pas pouvoir euh, guérir tout seul. Parfois il faut de l'aide, c'est comme ça. Vous savez, l'être humain est un animal grégaire, à la base. On oublie souvent qu'on est des animaux. On pense être super évolué et faire partie d'un autre monde que que le nôtre, mais en fait non, on est des animaux à la base. Et on est censé vivre en groupe, on a besoin des uns des autres. C'est comme ça. Donc accepter d'aller mal, c'est déjà le début. Se faire aider, c'est la suite. Parce que vous êtes important, vous êtes utile, vous êtes aimé, même si peut-être vous ne le voyez pas. Vous méritez d'être heureux, d'être épanoui. Et c'est pour ça d'ailleurs que chaque jour, chaque semaine, je fais tout ça ici en fait, et sur les réseaux. Tout ce contenu, que je passe des heures, hein, clairement des jours, à à, à concevoir, à rédiger, à enregistrer, etc., à tout préparer... Euh, tout ça, je le fais avec amour, je le fais pour vous. Je gagne pas d'argent là-dessus. Hein. Enfin, pas à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas. Très clairement. Donc, euh, clairement, c'est avant tout pour vous, là. Hein. Euh, pour vous permettre d'aller mieux, d'atteindre vos objectifs, vos idéaux, d'atteindre la vie que vous méritez vraiment, finalement. Alors voilà, les amis, j'espère que cet épisode euh, un peu différent, pas hyper euh, fun et... Euh, <rire> Et, euh, et cool mais euh, important je pense à un moment donné il faut savoir aussi euh, pas envoyer que du rêve tout le temps et savoir aussi accepter euh, les périodes un peu plus sombres de nos vies donc j'hésitais évidemment hein, à vous le faire cet épisode, euh, j'étais pas hyper sûre que ça puisse aider c'est toujours mon but, hein, c'est toujours de vous aider euh, mais j'ai réalisé que finalement on est nombreux et nombreuses à enfouir nos douleurs Pendant, en pensant pardon, que voilà, avec le temps ça ira ça partira tout seul et finalement, on réalise que bah, non, nos douleurs elles, ressortent au bout, d'un, au bout d'un certain temps. Donc c'est pas aussi simple que de tourner une page. On n'est pas dans les films de, d'Hollywood et on, ça ne suffit pas de juste décider que ça change pour changer. quoi. Il faut, il faut se mettre en, en marche, en mouvement. Alors je vais réfléchir à l'idée de vous faire un épisode sur mon dernier accouchement ou non. Peut-être que je vous ferai ça vite afin de pouvoir voilà, de mon côté traiter ma propre douleur et également vous aider à agir à la vôtre. Euh, si vous avez été aussi, vous aussi, euh, victime de violences gynécologiques également. Chose est sûre, vous êtes toutes et tous capables. Capables d'aller mieux, de guérir, si vous en avez envie. Vous savez, je ne suis pas femme du fameux. Euh, je suis pas super fan, ouais, de, du fameux euh, quand on veut, on peut. Cette phrase euh, qu'on balance très facilement de nos jours, euh, je ne suis clairement pas fan. Car ça sous-entend que n'importe quelle personne, si elle veut quelque chose, elle peut l'avoir. Je crois sincèrement que c'est un peu comme le célèbre « No pain to game » de nos voisins euh, outre-Atlantique, là, vous savez. Euh, C'est très simpliste de dire ça. Euh, De penser que tout le monde peut réussir ou avoir euh, tout ce qu'il veut. Tout le monde ne démarre pas la vie euh, avec les mêmes chances, avec les mêmes bases, la même éducation, les mêmes valeurs. Donc non, je ne suis pas d'accord. En revanche, ce que je crois dur comme faire, c'est que quand on veut quelque chose suffisamment fort met tout en place on on se donne les chances à notre niveau bien sûr, toujours euh, de pouvoir euh, mettre en place les choses pour atteindre notre objectif, à notre niveau évidemment, même si ça demande du temps, de l'énergie et que parfois et souvent c'est difficile alors voilà les amis, je pense vraiment que vous êtes capable de guérir votre douleur, si vous le souhaitez très très fort vous êtes capable. Sur ce, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à noter le podcast avec la note de votre choix sur la plateforme que vous utilisez. C'est ce qui m'aidera le mieux. Et euh, moi, d'ici là, je vais réfléchir euh, au prochain épisode. Euh, Je vous embrasse de loin. (rire) Je vous envoie plein de love et je vous dis à à très très vite. Ciao, ciao